0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Recorrer el Mejor Camino. Este audiolibro transformará tu vida. Escucha con atención cada capítulo y llena tu vida de Jesús. El gozo de la colaboración, capítulo 9. Dios es la fuente de vida, luz y dicha para el universo. Como los rayos de la luz del sol, como las corrientes de agua que brotan de un manantial vivo, las bendiciones descienden de Él a todas sus criaturas. Y donde quiera que la vida de Dios se manifieste en el corazón de los seres humanos, inundará a otros de amor y bendición. El gozo de nuestro Salvador se cifraba en levantar y redimir a los hombres y las mujeres caídos. Para lograr este fin, Jesús, renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz. Así también los ángeles se dedican de modo permanente al servicio en favor de la felicidad de otros, y en ello se gozan. Aquello que los corazones egoístas considerarían ocupación degradante, servir a los desválidos y en todo sentido inferiores a ellos mismos en posición y categoría, es la obra de los ángeles exentos de pecado. El espíritu de amor y abnegación que manifiesta Cristo es el espíritu que llena los cielos y es la misma esencia de su gloria. Es el espíritu que manifestarán los discípulos de Cristo en el cumplimiento de su misión. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse, su divina influencia será percibida por todos aquellos con quien nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en un desierto, que fluye para revitalizarlo todo y despertar, en los que ya están por perecer, ansias de beber del agua de la vida. El amor al Señor Jesús se manifestará por el deseo de actuar como Él actuó, para beneficiar y elevar a la humanidad, inspirará amor, ternura y compasión por todas las criaturas que gozan del cuidado de nuestro Padre Celestial. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y dedicación a sí mismo, sino de acción persistente, fervorosa e infatigable en favor de la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el calvario, siguió la senda de la abnegación y no buscó librarse de tareas fatigosas ni de las incomodidades de los viajes, ni tampoco de la dureza del trabajo ni de las preocupaciones. Decía que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Este fue el gran propósito de su vida todo lo demás lo consideraba secundario y accesorio. Hacer la voluntad de Dios y acabar su obra fue más importante para él que la comida y la bebida. El amor propio y el egoísmo no tuvieron nada que ver en su obra. Así también los que son partícipes de la gracia de Cristo han de estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que todos aquellos por quienes él murió compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en su corazón un vivo deseo de dar a conocer a los demás cuán precioso amigo ha encontrado en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer confinada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu. No, pon, no podremos quedarnos callados. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a los demás. Como Felipe cuando encontró al Salvador. Invitaremos a otros a que se acerquen a Él, procurando presentarles los atractivos de Cristo y de las realidades invisibles del mundo venidero. Nuestro anhelo será seguir en la senda que Jesús recorrió y nuestro deseo que quienes nos rodean puedan conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El esfuerzo por hacer bien a los demás redundará en bendiciones para nosotros mismos y ese era el propósito de Dios al atribuirnos una parte en el plan de redención. Él concedió a los seres humanos el privilegio de ser hechos participantes de la naturaleza divina y de difundir a su vez bendiciones para sus prójimos. Este es el honor más alto y el gozo mayor que Dios puede conferir a los seres humanos. Los que participan en labores de amor por sus prójimos son los que más se acercan a su Creador. Dios podría haber encomendado a los ángeles del cielo el mensaje del Evangelio y todas las funciones del servicio de amor a los demás, o haber empleado cualesquiera otros medios para llevar a cabo su propósito. Sin embargo, en su amor infinito quiso hacernos colaboradores suyos, con Cristo y con los ángeles para que compartiéramos la bendición, el gozo y la elevación espiritual que resultan del servicio abnegado. Somos motivados a comprender mejor a Cristo mediante la comunión con sus padecimientos. Cada acto de sacrificio personal en favor de los demás refuerza el espíritu de generosidad en el corazón del dador y lo vincula más estrechamente con el Redentor del mundo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y únicamente mientras cumplimos así el plan que Dios tenía al crearnos, podrá la vida ser una bendición para nosotros». Si nos esforzáramos como Cristo tenía el propósito que sus discípulos lo hicieran y así ganaran almas para Él, sentiríamos la necesidad de una experiencia más profunda y de un conocimiento más amplio de las realidades celestiales y tendríamos hambre y sed de justicia. Suplicaríamos a Dios y nuestra fe se fortalecería. Nuestra alma bebería en abundancia de la fuente de salvación. La oposición y las pruebas nos llevarían a leer las Escrituras y a orar. Creceríamos en la gracia y el conocimiento de Cristo y adquiriríamos una rica experiencia. Toda labor altruista en favor de otros da al carácter profundidad, firmeza y una afabilidad como la de Cristo y trae paz y gozo a su poseedor. Las aspiraciones se elevan. No hay lugar para la pereza ni el egoísmo. Los que así ejerciten las virtudes cristianas crecerán y se fortalecerán para servir mejor a Dios. Tendrán claras percepciones espirituales y una fe firme y creciente y aumentará su poder en la oración. El Espíritu de Dios, que mueve el espíritu de ellos pone en juego las sagradas armonías del alma, en respuesta al toque divino. Quienes así se consagran a un esfuerzo desinteresado por el bien de los demás están contribuyendo ciertamente a su propia salvación. El único modo de crecer en la gracia consiste en cumplir desinteresadamente con la misión que Cristo encomendó, dedicarnos en la medida de nuestras posibilidades a prestar ayuda y apoyo a quienes lo necesiten. La fuerza se acrecienta con el ejercicio, pues la actividad es la cualidad esencial de la vida. Aquellos, que lo único que hacen en su vida cristiana es beneficiarse pasivamente de las bendiciones recibidas por la gracia divina, sin hacer nada por Cristo, en realidad lo que pretenden es ser alimentados sin tener que trabajar. Claro que el resultado de ello, tanto en el mundo espiritual como en el temporal, es siempre degradación y decadencia. Quien se niegue a ejercitar sus miembros no tardará en perder la capacidad de usarlos. De modo semejante, el cristiano que no ponga en uso los talentos que Dios le ha dado, no solo dejará de crecer en Cristo, sino que perderá la energía que antes quizás tenía. La iglesia de Cristo ha sido elegida por Dios como intermediaria para salvar a los seres humanos. Su misión consiste en llevar el Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que Dios nos ha revelado nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dio luz no solo para nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos. Si los discípulos de Cristo comprendieran su deber, habría mil heraldos proclamando el Evangelio a los paganos donde ahora hay uno. Y todos los que no pudieran dedicarse personalmente a esa obra, la sostendrían con sus recursos, su solidaridad y sus oraciones y se trabajaría con más ardor en favor de las almas en los países cristianos. No necesitamos ir a tierras de paganos, ni siquiera dejar el reducido círculo del hogar, si es allí donde está nuestro deber para servir al Señor. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y nos relacionamos. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y trabajadores desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio. Como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Así también nosotros, en los deberes más sencillos y en los puestos más humildes, podemos andar y colaborar con Jesús. El apóstol dice, hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. El hombre de negocios puede dirigir sus asuntos de un modo que por su fidelidad glorifique a su maestro. Si es verdadero discípulo de Cristo, pondrá en práctica su religión en todo lo que haga y revelará ante los demás el Espíritu de Cristo. El obrero manual puede ser un diligente y fiel representante de aquel que se ocupó en las labores más sencillas y humildes allá en las colinas de Galilea. Todo aquel que lleva el nombre de Cristo debe actuar de tal modo que otros, viendo sus buenas obras, sean inducidos a glorificar a su Creador y Redentor. Muchos se niegan a poner sus talentos al servicio de Cristo porque a otros les han sido concedidos mayores dones y ventajas ha prevalecido la opinión de que únicamente a quienes están especialmente dotados se les requiere conceder sus facultades al servicio de Dios. Muchos han llegado a la conclusión de que únicamente algunos favorecidos reciben talentos, excluyendo a los demás que, por supuesto, no han sido llamados a participar en el esfuerzo ni en los galardones. Pero no es esta la enseñanza de la parábola. Cuando el Señor de la casa llamó a sus siervos, dio a cada uno su tarea. Con espíritu de amor podemos ejecutar los deberes más humildes de la vida, como para el Señor. Cuando tenemos el amor de Dios en el corazón, eso se pondrá de manifiesto en nuestra vida. El suave perfume de Cristo nos rodeará y nuestra influencia elevará y beneficiará a otros. No debes esperar mejores oportunidades o una capacitación extraordinaria para empezar a trabajar para el Señor. No te preocupes de lo que diga o piense la gente acerca de ti. Si tu vida diaria es un testimonio de la pureza y sinceridad de tu fe, y los demás están convencidos de que tú deseas hacerles bien, tus esfuerzos no se perderán completamente. Los más humildes y pobres de los discípulos de Jesús pueden ser una bendición para los demás. Tal vez crean que no están haciendo nada especial, pero por su influencia inconsciente pueden des desencadenar oleadas de bendición que se esparcirán multiplicándose y de cuyos beneficios resultados ellos mismos no se percatarán hasta el día de la recompensa final. No les parece que estén haciendo nada importante, pero no tienen que preocuparse por el éxito ni el reconocimiento. Basta que sigan adelante en silencio, cumpliendo fielmente con lo que la providencia divina les haya asignado, y no habrán vivido en vano. Sus vidas reflejarán cada vez mejor la semejanza de Cristo son colaboradores de Dios en esta vida y se están preparando para la obra más elevada y la dicha sin sombras de la vida venidera. Gracias por escuchar este audiolibro. Comparte este episodio con un amigo. Hasta la próxima.